0: 8h37, agora sim estamos conectados com o secretário João Henrique Souza. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciana. Alegria imensa falar com vocês.
0: Que bom. Então, a partir de agora a gente conversa com o secretário João Henrique Souza, secretário municipal de planejamento. Ainda é planejamento, secretário? Já mudou? É a primeira pergunta, Bem sutil Bom dia,
2: secretário você,
0: você começou quente viu? Eu comecei quente? Vamos esquentar essa segunda-feira
1: é, não, não, mas é planejamento E pelas conversas Mantidas e com o doutor Pessoa Continuaremos no
2: planejamento sim. É porque nós ouvimos uma história que o senhor poderia mudar De pastas, ministro
1: Não, 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 não já está Definido, eu continuarei no planejamento O doutor Pessoa o prefeito entendeu que eu sou mais útil nesse momento do planejamento.
0: Secretário, vamos falar aí de... Eu, eu sou ruim de matemática, mas vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estamos aí entrando no sexto mês da, da administração. Doutor Pessoa, uma nova era na prefeitura de Teresina. É, sete, mês, sete meses. Sete meses. Era para ter acontecido o que aconteceu, ou havia uma expectativa de algo mais dentro dos gestores, vocês dentro da prefeitura, inclusive da sua pasta no planejamento?
1: Bom, eu acho que nós estamos no cronograma certo, no tempo certo. É, primeiro nós temos que convir que há uma substituição de forma de governar, há uma substituição de governo. Então nós estamos com um governo que já estava há 32 anos, já, já havia praticamente, vamos dizer assim, um acostumamento da população com os atos daquele governo. Então, era uma formatação de governo. Essa, essa formatação, o povo de Teresina, por esmagadora maioria de votos, entendeu que deveria mudar. E mudou é, para o comando de um prefeito que tem uma relação muito forte com a população, digamos assim, menos favorecida. Então, você sabe é, que o doutor Pessoa, diariamente, é, ao sair da casa dele, visita uma comunidade. Ele sempre está em algum lugar é, antes de começar o seu expediente na prefeitura, onde ele chega por volta de 10, 10 e 30. Ele está sempre no local da cidade, principalmente no local ou em áreas é, mais desprovidas de serviço do poder público no sentido de atender uma população que esmagadoramente quis ele prefeito, votou nele para ser prefeito. Muito bem, então há esse viés e há o viés de você reconstituir obras ou recomeçar situações que estavam paralisadas há mais de anos. Nós temos obras da prefeitura é, que estavam já paralisadas há mais de anos, vou dar um exemplo, é, o viaduto da tabuleta, e é, é, paralisados por uma série de motivos, pandemia, problema com a construtora, a construtora praticamente veio a fechar, é, e aí nós recebemos isso, como recebemos várias coisas é, com essas características, ou seja, com essa situação difícil que precisa ser recomposta. Então, para continuar citando o exemplo onde eu estava, lá você teve que fazer a rescisão, contratual que existia, que era com a construtora sucesso. Né? Essa, 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 essa finalização de um contrato desta monta, ele é sempre trabalhoso, ele exige conversas, ele exige tratativas, ele exige, ele exige situações jurídicas. Então, praticamente nós gastamos aí os quatro primeiros meses fazendo é, é, a finalização desse contrato que aconteceu agora. Finalizado o contrato, você sai para uma outra licitação. Licitação do Brasil, senhor Luciano, elas são complicadas. Às vezes, chegou a durar quatro, cinco, seis meses para você formatar uma licitação e concluí-la. Porque quem pede recorre, é, termina ainda a justiça. Mas nós estamos abrindo agora essa licitação, através é, da Saad Sul, para recompor e recomeçar aquela obra. Igual a essa... Obras, vamos dizer assim, mais significativas, encontram-se situações idênticas várias e que nós temos que recompor o contrato, contratos. É, começar contrato. É o caso, por exemplo, do saneamento aqui da, da Zona Leste, é? galerinha da Zona Leste, que é uma obra que vem se arrastando há anos, que todo o contrato também tem que ser reconstituído. Foi feito uma, é, o desligamento da empresa que estava, porque a empresa não tinha mais condição de tocar a obra, e feito uma nova licitação, essa já é exitosa e que deve dar início muito breve à obra. Então, é um trabalho permanente, é um trabalho de prefeitura também. Vou mostrar outra coisa, seríssima, gravíssima. Nós temos o um problema do transporte público, há um impacto entre a prefeitura e o empresariado. O empresariado diz que tem direito a X e a prefeitura entende que ele não tem direito àquele X. Então, essa discussão tem-se é, andado, agora tem uma CPI tratando disso na Câmara Municipal, Esperamos que a CPI esclareça algumas coisas, inclusive ela contratou é, um perito contábil para saber realmente quem tem razão, né, das duas partes, mas tem um assunto seríssimo. Por exemplo, as paradas de ônibus. Esses bens públicos que custaram muito dinheiro, muito dinheiro, porque só no Avenida as paradas de ônibus custaram 13 milhões de reais, são 70 paradas construídas, são 70 unidades na cidade. Também fizeram as paradas, mas esqueceram, por exemplo, de fazer e de dizer de contratar quem ia fazer a manutenção delas. Então, elas não entregues aí ao Léo, né? Em consequência disso, né, nós agora, o prefeito determinou, o doutor Pessoa determinou e a, a S-Trans, com o planejamento, tiveram a primeira reunião é, sexta-feira, para que nós façamos a licitação de manutenção desses entes públicos, porque ali tem muito dinheiro colocado e precisa ter limpeza, precisa ter segurança, até porque a situação dos homens mais cedo ou mais tarde terá que ser superado e eles voltarão a circular na sua totalidade.
0: Secretário, o senhor tocou num ponto, inclusive está sendo motivo de, de ação de vândalos, essas estruturas realmente que são os pontos lá. Mas e com relação a ônibus circulando? O senhor já falou aí que há um impasse entre o que a prefeitura acha que é justo e o que os empresários cobram da prefeitura. Como resolver esse impasse? Está sendo feito um negociação, é, diálogo, encaminhamento? Porque isso é a chave de tudo.
1: Deixa eu lhe contar, Simone. Houve e eu reconheço um impasse entre empresários e prefeitura, porque ambos discutiam valores é, diferentes um do outro. Né? Nesse ínter, surgiu, então, esta CPI. E eu até conversei com o vereador Dudu, que trazia a CPI, que a CPI tem que ter uma conclusão, ela tem que ser conclusa. E essa conclusão, através inclusive, de perícia que eles contrataram e estão fazendo, a verdade determinar. Se os empresários têm razão ao cobrar estes valores de subsídio ou se a prefeitura tem razão ao dizer que os valores não são esses. E quem perder não discuta o assunto. Depois dessa perícia em contábil, bom, a prefeitura é realmente, é, os empresários têm razão, então a prefeitura tem que pagar. Não, os empresários não têm razão, o valor é menor, então os empresários têm que aceitar. Agora, uma coisa, Simone, nessa questão do ônibus, que a gente, eu, por exemplo, olhava de longe, e como eu tive há 10 anos atrás na Prefeitura, e já participei, quando o prefeito era o albano, eu fui secretário de governo, da discussão sobre tarifa, sobre passagem, e já havia dificuldades àquela época, o que eu sempre imaginei que iria acontecer, aconteceu. que é? Houve uma série de leis que começaram a liberar é, pessoas para não pagarem é, passagem de ônibus. Bom, então quando há essa liberação para estudantes, para idosos, para policiais, para isso e para aquilo, é evidente que o sistema continua gastando os mesmos valores. E é evidente que alguém vai pagar essa conta, porque não tem almoço grátis. Ou essa conta é paga no aumento da tarifa, e ao aumentarem a tarifa, ela começou a ser contestada nas ruas, porque chegou a ter quebra na crema nas ruas Com relação a isso Ou ela é bancada pela Prefeitura Na diferença entre a tarifa real E a tarifa que é cobrada do público Por exemplo Hoje a tarifa, digamos, é 4 reais, Cobrada do público Mas a tarifa na ponta do lápis Para o empresário sobreviver E a empresa se manter Seria 5,50. Ou alguém tem que pagar R$1,50 Se a concessão é da Prefeitura Então a Prefeitura vai ter que pagar Não tem jeito não tem jeito, entendeu? Então o que tem que se discutir é se esse 1,50, por exemplo, é o valor correto a ser pago, se a isenção que está sendo coberta é aquela mesmo. Então, resolvido isso, essa responsabilidade, de um determinado instante, vai ter que ser arcada, não tem outra solução. E aí, em consequência disso, foi feito esse volume de parada de ônibus dentro aquele sistema que realmente não funcionou que no papel ele realmente era muito bom, muito bem feito, mas na prática ele não funcionou, ele precisa sofrer adequações. Então, dentro desse sistema de parada de ondas as paradas que foram construídas precisam ser mantidas. Por quê? Porque há o vandalismo, há a declaração. Mas ninguém se lembrou, à época, de poder licitar alguma empresa para fazer essa manutenção, porque isso também tem um custo. Isso também tem um custo e não é pequeno. Mas agora o prefeito doutor Pessoa Determinou: de Isso não pode se acabar. Ninguém vai demolir, ninguém vai derrubar. Isso vai voltar a ter utilidade, agora com é os outros retomados na sua totalidade. Então, ele autorizou e o grupo S-Trans -Plan, Planejamento já se reuniu na sexta-feira para que nós possamos caminhar para a licitação de manutenção desses bens públicos.
2: É, secretário, quando o senhor fala da, do transporte público, é, que falou da perícia contábil, é, já existe um acordo feito anteriormente através da justiça que foi homologado. A Prefeitura já tinha reconhecido um débito e tinha parcelado esse débito. Então ele vira um título executivo. É, quando o senhor falar desse contrato que está sendo revisto, esse contrato já, já tinha sido revisto anteriormente. É, não sei a população cobra o, a eficácia, a eficiência do transporte público, o transporte de massa porque a, as alternativas que estão se colocando são transportes com a menor quantidade de pessoas, o transporte individual que vai gerar um problema maior de trânsito no centro da cidade. E a, como eu, eu lhe falei, eu vou insistir aqui no que a Simone tinha colocado, os serviços da prefeitura, independente de quem seja a gestão, a população está cobrando esse serviço não só do transporte, até mesmo na arrecadação da prefeitura estava dando problemas. As pessoas não conseguiam emitir notas fiscais, não conseguiam dar continuidade a processos. E aí, aí eu questiono ao senhor, é, as providências que a prefeitura já adotou nesses cinco primeiros meses para resolver esses problemas, houve algum problema na transição, na entrega de uma gestão para outra para haver esse, essa descontinuidade desses serviços ou esses problemas que o senhor citou?
1: Olha, Luciano, eu diria que se houve problema de forma muito, muito forte, quer dizer, burocraticamente na transição, eu diria que não. Mas acontece que a partir do instante que você senta, que você está ao comando da, da, da a gerência da administração, você começa a se deparar com situações que uma transição não revela. Não é? Então, dentro disso, o que ocorre? Existia um acordo entre a prefeitura, entre a prefeitura, é, e os olhos sim, existia existia um contrato um, um que foi firmado de subsídio é, existia o que que aconteceu? a administração anterior parcelou em 12 meses uma dívida de aproximadamente 20 milhões, 22 milhões de subsídios existentes Por quê? porque foi contratado o subsídio foi acordado o subsídio mas não era pago todo mês quando essa dívida atingiu um valor significativo, ela foi dividida em 12 meses. Ela venceu no mês de outubro, mês de outubro. Quando deu em outubro, o, 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 o poder público municipal fez outro contrato, 23 de outubro. E esse contrato teve a sua primeira prestação, é, digamos, de outubro, paga em novembro, que aí gera era 23 milhões o débito acumulado. Foi paga a primeira prestação. Quando foi em janeiro, para pagar a prestação de dezembro, o secretário da Fazenda disse, não, eu preciso discutir estes valores. Por quê? Porque a partir daí a prefeitura pagaria uma conta atrasada, ou seja, dentro desse novo contrato de parcelamento que havia sido feito, digamos, algo em torno de 2 milhões, e pagaria mais um subsídio a partir de janeiro, que seria algo em torno de mais um milhão e meio, então, ou dois milhões. Então, quatro. Nesse instante, o secretário que estava subindo, que é o, 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 o vice-prefeito Albertinho, disse: Não, calma aí, eu vou dar uma olhada nessa história aqui. Essa olhada e esta conversa ela não frutificou entre a prefeitura e os empresários. Daí o impasse. Né? Por quê? Porque os valores cresceram muito com a prefeitura. O que eu creio que, qualquer que seja a solução encontrada ao, ao final dessa CPI, isso tudo passará por uma reordenação e por uma rediscussão até porque os valores ali postam a Prefeitura não tem caixa para arcar com eles religiosamente a todo bem, né então precisa ser é conversado e precisa ser trabalhado isso muito bem, então isso é uma coisa outras coisas são essas que eu já repassei para vocês são contratos que estavam parados empresas que deixaram de existir empresas que não fizeram, tudo bem outra coisa, por exemplo é você chegar agora aí no IPMT e que você fez referência há poucos minutos e disse: olha, o IPMT tem um roubo de 152 milhões de reais. É verdade. 152 milhões de reais deixaram de ser aportados ao IPMT, porque mensalmente o funcionário dá uma parte e a prefeitura dá outra, para fazer o fundo do IPMT. Tá? Dentro disso, a prefeitura de Terezinha, no ano passado, é, inclusive. Dizendo, dizendo não, utilizando o fato de que houve a lei realmente, e que ela poderia, ela não estava obrigada a deixar de repassar, ela poderia suspender o repasso na necessidade de utilizar recursos para a pandemia. Poderia, mas ela utilizou-se da lei e deixou de passar integralmente. Então, não passou mais recursos para o IPMT, gerando um déficit de 152 milhões, o que é uma coisa quase que impossível para que a Prefeitura com seu saldo de caixa, já que as prefeituras do Brasil, e Terezinha, não é exceção, as suas receitas cobrem com dificuldade é, as suas despesas, não é? a sobra é praticamente nenhuma, o que sobra do caixa da prefeitura de Teresina é irrisório, absolutamente nada. Tanto é que as grandes obras da cidade, elas são feitas com recursos da União, não é? que são difíceis, ou então feitas com empréstimos a bancos nacionais ou internacionais. Mas com recursos próprios não existe a possibilidade de você fazer nenhuma obra significativa. Então, dentro disso, se passa por um ajuste geral para que esse ajuste geral possa dar fogo e comece a ser trabalhar. Então, lá no começo, você me perguntou se vocês já fizeram o que acharam que diriam ser feito ou não. Já fizemos o que era possível ser feito e continuamos fazendo. O prefeito, o doutor Pessoa, nos reúne praticamente a cada duas semanas para detalhar o que, é que ele quer. E dentro do que ele quer, as coisas estão andando. Eu digo sempre o seguinte, é evidente que aqui ali, hoje dentro do programa, eu vi ouvindo o um morador reclamar, olha, a prefeitura já tá, deixou de capinar aqui na Zona Leste, algo, alguma coisa ali na rua, não sei se foi na rua Juiz João Almeida, não me lembro.
0: É, acredito ah? que foi essa rua mesmo, secretário, esse é o nome?
1: Foi essa rua, né? Ah. Então, o que é que acontece, Moni? Isso acontece, eu vou repassar, eu tenho terça-feira uma reunião aí na... Da, da Saad Leste, é, e vou repassar para o Jânio. Olha, vamos ver isso. Por quê? Porque há uma empresa que cuida disso. No geral, no geral, você é em Teresina, a cidade está limpa, à noite a iluminação pública da cidade está funcionando, você tem agora, a partir do dia 15, se não me engano, uma ação mais forte no sentido da, da questão de tapa-buraco, de asfaltamento é, de vias, né? É, o nosso o nosso já subiu Agora o comando desse serviço e vai deslanchar isso uma programação a partir agora do meados desse mês. Então, no geral, a prefeitura está se havendo muito bem na minha avaliação e na avaliação é, das pessoas também. Então, dentro disso, nós imaginamos que este quinto mês, é, adentrando ao sexto mês, ela tem feito aquilo que está dentro do cronograma para ser feito.
0: Secretário, tem uma pergunta aqui, que é marca registrada da Teresina, participação dos ouvintes, falando de que no mandato anterior, as obras da Estrada da Alegria, que é a Marginal Sul, elas estavam em andamento, agora parou tudo. Tem alguma previsão? Marginal deixa Sul, dizer, Estrada da Alegria.
1: Deixa, deixa eu lhe dizer. Essas obras, elas são financiadas, como eu lhe dizia, por empréstimos bancários. Elas não têm financiamento do caixa-próprio da Prefeitura. Especificamente essa obra, ela é financiada por uma operação feita na gestão anterior que nós estamos, digamos assim, destravando. Ela estava já praticamente, eu diria, destravada, porque toda operação bancária também, ela requer o acesso de documentos, essa coisa toda, quando de repente é, descobriu-se a operação do Banco do Brasil, tá? é, descobriu-se que não foi liberado um centavo. Tá? É, essa operação nós fomos... É, tomamos conhecimento dela inclusive na primeira conversa que tivemos com o então prefeito Firino ele nos disse nessa operação nos disse de uma operação na Caixa Econômica ambas estavam digamos assim tratadas mas ambas não tinham havido nenhuma liberação mas sobre ambas haviam contratações de obras inclusive essa da estrada o que, é que ocorre? na hora de nós destravar porque a estrada parou por quê? parou porque o empresário estava recebendo o dinheiro dele então ele foi no limite dele e parou. Então, na hora de nós destravarmos, é, é, foi solicitado um documento que a prefeitura não pôde fornecer o documento, que é a declaração de que a prefeitura não devia precatórios. Né? Tanto é que vocês devem ter acompanhado, é, foram bloqueados em torno de 7 milhões de reais da prefeitura para pagar precatórios. Agora por quê? Porque até 31 de dezembro. Débitos que se tornaram precatórios da Fundação Municipal de Saúde eram de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde. Débitos que se tornaram precatórios da Prefeitura eram de responsabilidade da Prefeitura, porque ambos têm distinto o CNPJ. Houve uma lei, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que declarou que a partir de 1 de janeiro, quer dizer, começou conosco, a partir de 1 de janeiro, os débitos de precatórios, quer sejam da Prefeitura, ou de órgãos coligados, ou de empresas coligadas à Prefeitura, são de responsabilidade da Prefeitura. Então, a conta do precatório, que foi 7 milhões, depois de 7 milhões, a Secretaria de fazenda teve que arcar com o dinheiro da Prefeitura, depois teve que arcar mais com 4 milhões e meio é, recentemente, porque seriam bloqueados também, e ainda temos um mês de precatório para pagar para podermos ter a liberação deste ofício, entregarmos ao Banco do Brasil, liberarmos os recursos que estão represados de alguns empresários, pequenos empresários, né? que estão represados porque eles são vinculados a esse crédito é, do Banco do Brasil. E aí, nesse pacote, vai dar também o dinheiro que diz respeito à obra lá deixada da alegria na ela será retomada. Creio eu, creio eu, que não passaremos é, talvez de 15 dias para tentar resolver
0: esta questão. Secretário, nosso tempo chegou ao fim, a gente precisa encerrar o programa. Senão eu dava uma esticadinha passaria o senhor para outro bloco. Só que esse é o último, a gente precisaria assistir. Eu para ele,
2: era dos projetos, mas infelizmente nós temos um tempo restrito, porque eh, alegaram, ele está alegando aqui, que a prefeitura não tem recurso próprio para tocar obras, precisa de projetos. E ele é a pasta dele. Eh, a bancada, tanto os senadores como os deputados federais, alegam que não receberam esses projetos para poder tentar ajudar de qualquer forma a Prefeitura de Teresina. Mas espero que, que o secretário depois possa nos conceder uma outra entrevista ou gravar um áudio e Mas encaminhar para a gente prazer. a respeito.
1: Com o maior prazer. Nós sugerimos então, Simone, a você, que aí a gente comece do bloco anterior. Que a gente no seguinte,
0: <risos> é porque a viu? gente vai para o próximo. E aqui a gente não tem para o próximo porque nove horas Por favor, a gente precisa se dar, dar tchau. Obrigada, boa Muito semana, bom, bom trabalho. Muito obrigado, Bom um abraço. Dia, boa e cuide sorte. bem de nossa Teresina, Saúde, viu?